2: Woran glaubst du? Eine Frage, die ab morgen in der ARD-Themenwoche rundum beleuchtet werden soll. Bei uns geht es aber schon heute mal los mit dem Thema Glauben. Denn auch wenn viele von uns nicht jeden Sonntag in die Kirche zum Gottesdienst gehen, der Glaube, der prägt ja doch noch viele Bereiche in unserem Alltag. Meine Kollegin Barbara Grech hat sich auf Spurensuche begeben und zwei Dörfer im Saarland besucht, in denen die Kirche buchstäblich im Dorf geblieben ist. Zum einen war sie in Leitersweiler, eine Evangelische Gemeinde im sonst doch so katholisch geprägten Landkreis St. Wendel. Und sie war in Alzweiler, ebenfalls im St. Wendler Land, aber sehr katholisch.
1: Ihnen allen, die Sie gekommen sind, das Geheimnis des Osterfestes zu begehen, wünsche ich dann auch im Namen des gesamten Pastoralteams frohe und gesegnete Ostern.
3: Ich komme eigentlich jedes Jahr hier zur Osternacht und ich finde es immer ein besonderes Erlebnis,
2: gerade hier am späten Abend mit Osterfeuer die Osternacht zu feiern. Das ist halt die Osternacht und die ist hier schon ein bisschen Tradition, dieses neuere geistliche Liedgut, mit dem man dann versucht, die alte Botschaft nochmal in eine bisschen modernere Sprache zu übersetzen und ich hoffe damit auch, den einen oder anderen ganz besonders gut zu erreichen.
3: Christliches Leben im Saarland. Gerade so hohe Feiertage wie Ostern haben immer noch Konjunktur. Die Kirchen in der Osternacht in diesem Jahr brechend voll. Zumindest auf dem Land. Zumindest in zwei Dörfern im Landkreis St. Wendel. Das katholische Alzweiler und das evangelisch geprägte Leitersweiler. Zwei christliche Vorzeigedörfer. Alzweiler beispielsweise hat etwas über 2000 Einwohner. Rund 1800 davon sind katholisch. Die Gottesdienste dort gut besucht. Also gut besucht sind sie.
1: Voll ist relativ. Aber zu den Hochfesten, meinetwegen von Leichnam oder, oder Erstkommunion oder Ostern auch, ja, da haben wir ja viel, ziemlich viele Gottesdienste. Also sie waren ja nur in einem. Wir haben da ja jeden Tag einen Gottesdienst gehabt hier in, in so sodass die Leute sich ja auch verteilen konnten. Ja.
3: So Pfarrer Wolfgang Breininger, der die katholische Gemeinde in Altsweiler betreut. Auch im evangelischen Leitersweiler gibt es sie noch, die gottesfürchtigen Menschen, die den christlichen Glauben im Alltag leben, so wie Melanie Bozic. Es ist so eine Tradition
4: und mich bestärkt das. Ich möchte das auch gern weitergeben, einfach so diese Tradition zu wahren. Es gefällt mir einfach. Und es gibt halt. Frau
3: Unrath, wir sitzen hier auf der Dorfbank, ganz idyllisch, hinter uns die Kirche. Ein kleines Feuer, da wird wahrscheinlich nachher noch geschwenkt, nehme ich mal ja, an. Und Sie sind die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde.
2: Jetzt muss man vielleicht mal sagen, Leitersweiler hat schon eine bisschen besondere evangelische Geschichte, ist ja umgeben von Katholen sozusagen. Ja, überhaupt. Also die ganze Kirchengemeinde St. Wendel muss also ganz viele Dörfer zusammenkratzen mit der Kreisstadt St. Wendel, um überhaupt ausreichend Gemeindemitglieder für eine Kirchengemeinde mit zwei Fahrstellen zu haben. Also, katholischerseits haben Sie sehr recht, also da ist jedes Dorf also schon so äh, gut ausgestattet mit vielen Katholiken und Katholikinnen. Und wir haben hier wirklich eine besondere Situation. Sie sprachen es schon an, es ist wirklich Diaspora hier im katholischen Bundesland und dann auch noch in einem sehr katholisch geprägten Landkreis. Oh. Was
3: unterscheidet das evangelische Leitersweiler vom katholischen Nachbardorf? Gibt es sie noch,
2: die konfessionellen Unterschiede? Was man merkt, wir haben hier halt in diesen beiden Dörfern, die Sie jetzt ansprechen, jeweils auch die Kirchen stehen. Und die Kirche ist eine sehr große Kirche, eine ja sehr stattliche, katholische Kirche mit einem ganz großen Pfarrhaus. Und wir haben erst seit 1994 dieses Gemeindehaus und diese sehr kleine Dorfkirche. Auch da bildet sich ja so ein bisschen das ab. Wir haben ja nicht diese Gottesdienst. Pflicht Und deshalb reicht dann auch ein kleineres Dorfkirchlein. Also da merken Sie schon so an der Prägung, auch der Größe der Gotteshäuser, der Kirchen, schon so ein bisschen, das ist katholische oder evangelisch, wenn man es jetzt mal so ansprechen darf.
3: Aber wie prägen die unterschiedlichen Konfessionen das Dorfleben von Alzweiler und Leitersweiler? Gibt es Unterschiede im dörflichen Alltag?
2: Also das war früher sicherlich viel krasser. Also hier war auch eine reformierte Tradition. Und da wissen Sie schon, wenn Sie reformiert hören, da gibt es also kein Fasching. Und das ist wiederum etwas, was gerade in der katholischen Tradition, in den Verheimen wird Fasching gefeiert. Das also sind Karnevalssitzungen. Viele der katholischen Kollegen gehen mit in die Bütt, die Frauengemeinschaften. Und da merken Sie schon, das war alles hier ein bisschen ernster. Und das hat schon so geprägt. Aber ich würde sagen, da verwischen sich jetzt mit der Zeit schon auch die Gepflogenheiten. Und wie sieht es im katholischen
3: Alzweiler aus? Spürt man da im Dorfleben, im Alltag den katholischen Geist noch?
5: Ja, wie spürt man das hier in Alzweiler? Die Ältere bringe das auf ihr Englisch, ja praktisch mit und die bleiben auch eine gewisse Zeit dabei. Wir haben jetzt so um die 50 Messdiener noch in Alzweiler. Das ist immer noch sehr, sehr gut gegenüber anderen Kirchengemeinden. Aber der Trend ist spürbar. Früher sind die Messdiener nach der Kommune Messdiener gehen und sind bis zum Alter von 20, 25 dort geblieben Und der Trend ist rückläufig. Die hören heute mit so 16, 17 Jahre auf. Die Kinder, die gehen heute aufs Abitur, gerade bei G8, das ist alles geschundet. Die Kinder wollen auch noch irgendwann Freizeit haben, dann machen sie ihr Sport, sei es Fußball oder Handball. Dann wollen sie nicht unbedingt noch über 17 Messdiener sind. Da haben sie andere Interesse und das verläuft sich dann halt auch so.
3: Herbert Schreiner ist Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und in Altsweiler geboren. Er kennt das traditionelle Dorfleben in dieser katholischen Gemeinde von Geburt an und stellt auch in der katholischen Vorzeigegemeinde Alsweiler fest, dass Tradition und der christlich gelebte Alltag langsam aber sicher verloren gehen.
5: Früher war immer an jedem Feiertag die Kirche voll, die Kirche ist geschmückt gern. Die nächste Woche haben wir Frau Leichnam, da wird die Kirche immer gut geschmückt. Und heute geht man die Leute, muss man heute persönlich ansprechen, ob sie bereit sind, für sie helfen, für sie schmücken, für den Altar, außer Altar aufzubauen, das ist heute schon Stadt. Das Stadt. Früher war das selbstverständlich. Früher ist das hier in Alswäller so gehandhabt, wie auch in anderen Orten auch. Da haben straßeweise die Leute ihr Altäre aufgebaut. Da war diese Gemeinschaft, die war enger. Und heute ist das halt einfach nicht mehr der Fall. Alle, alle.
2: Ich sehe so beides. Also auf der einen Seite ist auch hier in Leitersweiler das Thema Kirchenaustritt. Auch das gibt es hier. Das ist nicht so, dass es das nicht gäbe. Und es sind oft dann Menschen mittleren Alters. Auf der anderen Seite haben wir wiederum viele jüngere Familien. Und da ist es selbstverständlich, dass die Kinder dann auch entweder auch die evangelische Kindereinrichtung besuchen oder auch dann zum kirchlichen Unterricht, also Konfizeit, damit erleben und das auch sehr bewusst und mit Ja sagen. Also es wäre jetzt so in die Zukunft, in die nächste Generation gekommen.
6: Halle, 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 uh -uh. Wobei meine
2: Tochter sich jetzt strikt dagegen weigert, die Älteste. Die Kinder
4: sind von klein auf so aufgeklärt, was jetzt die Entstehung vom, vom Menschen und so betrifft. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Tochter gesagt hat, Mama, Schöpfungsgeschichte, was soll ich denn damit machen? Der Opa hat mir das erklärt, da war damals der Urknall und auf Galileo habe ich das gesehen und ich habe das bei Was ist Was gesehen. Und hast du schon mal erlebt, dass du einen Batschklumpen genommen hast und der konnte auf einmal laufen? Es ist schwierig. <lacht>
3: Nicht nur Melanie Boschits Tochter hat da so ihre Schwierigkeiten mit dem christlichen Glauben. Immer mehr junge Menschen wenden sich von der Kirche ab. Zu altmodisch, zu dogmatisch, zu uncool. Und Kirchensteuer kann man auch noch sparen. Eine Entwicklung, die auch der Alzweiler Pfarrer Wolfgang Breininger beobachtet.
1: Diese Gesamtgesellschaft, die arbeitet natürlich gegen die Kirche und gegen den Glauben. Zumindest gegen den christlichen Glauben
3: gibt aber natürlich durchaus Sehnsucht gerade in diesen globalen unsicheren Zeiten nach Halt, nach einem inneren Wertekompass, was alles ja eigentlich die Kirche bieten kann.
1: Das kann der Glaube schon bieten, aber nur langfristig. Das ist wie mit Zähneputzen. Das nutzt nichts, wenn ich das nur einmal im Jahr mache. Das lebt von der Regelmäßigkeit. Und genauso ist es mit dem Glauben. Die Menschen sind zu schnell und erwarten dann so einen Instant-Kick. So wie beim Lichtschalter, da drücken sie drauf und dann soll der Sinn und das ganze Wertesystem rauskommen, soll dann ein Leben lang tragen. Und das, das funktioniert so
3: nicht. Die Kirchen, zu langsam für unser rastloses, globalisiertes Leben? Es geht schließlich auch ohne. Denken immer mehr Menschen und leben doch christlicher im Alltag, als sie vermuten.
7: Ich glaube, dass sehr, sehr viel mehr Religiosität im Alltag verortet ist. Also Religion ist viel stärker eine Ferment unserer Kultur, als wir glauben.
3: Professor Klaas Hösing ist Professor für Theologie an der Universität Würzburg. Der gebürtige Holländer und Calvinist lebt seit über zehn Jahren im Saarland und beobachtet auch hier, dass zwar der christliche Glaube im Alltag vieler keine aktive Rolle zu spielen scheint, aber eben doch die Grundlage für das Weltbild und das Wertesystem bildet.
7: Das geht bis in Sprachformulierungen hinein. Geben ist besser als Nehmen zum Beispiel. Das ist eine klassische Formulierung, was immer wieder gesagt wird, aber was im Grunde genommen natürlich von Hause aus einen religiösen Background hat. Ich glaube, wir können zum Teil auch gar nicht aus dieser Sprache aussteigen, weil gewissermaßen Luther diese Sprache auch erfunden hat. Und diese ganze Sprache hatte im Grunde genommen immer schon zum Ziel, religiös, sag ich mal, zu coachen.
3: Das heißt also im Klartext, wir ticken christlich, obwohl wir unter Umständen gar nicht an Gott und die Kirche glauben? Zumindest, wenn wir anerkennen, dass es etwas Größeres auf dieser Welt geben muss.
7: Diese Heiligkeitserfahrung, die können Sie im Alltag tatsächlich überall erfahren. Vor allen Dingen in der Kunst. Die Kunst ist, wenn Sie so wollen, der Hort der Religion heute. Sie können es auch in der Natur treffen, ein Naturerlebnis. Aber auch ein Naturerlebnis funktioniert natürlich wirklich nur, wenn Sie bereits Deutungsschlüssel im Kopf haben, damit Ihnen auch das Vogelgezwitscher Ihnen irgendetwas sagt. Sie haben immer schon eine Verständnisbrille auf, die Ihnen sagt, da ist etwas, was Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit gibt.
3: Auch die Pressbitterin Melanie Bosic hat diese Werte von Geburt an vermittelt bekommen, ist in Leitersweiler damit aufgewachsen.
4: Ich war auch im evangelischen Kindergarten, bin dann im Kindergottesdienst gewesen, dann irgendwann war ich Kindergottesdiensthelferin. Jo, und dann war ich beim Pfarrer, war ich Babysitter. Ich arbeite auch bei Kirche jetzt schon seit 25 Jahren. Ja, und dann irgendwann hat sich das mit dem Prosbyterium ergeben. Bin dann da wieder dazugekommen und macht mir eben auch Spaß. Dann kamen die Kinder und die sind dann auch in evangelische Einrichtungen gegangen. Und dann kam also vor
3: geht's immer,
6: weiter. immer weiter und
4: weiter und weiter und ja, genau.
3: Auch im katholischen Alzweiler wird diese Wertetradition von Generation zu Generation weitergegeben. Noch. Die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft in Altsweiler, Monika Lambert, versucht ihrem Sohn, diese Tradition mit auf den Lebensweg zu geben.
8: Manchmal bin ich erstaunt, wenn wir uns über die Kirche unterhalten. Wir haben einen Sohn, was er über die Kirche so denkt, dass er nicht immer mit allem, was wir so tun, klarkommt. Aber trotzdem gibt es so ein gutes Miteinander. Man muss die Jugendlichen eigentlich auf viele Sachen aufmerksam machen. Aber manchmal denke ich, ist es ist auch Einiges von früher übrig geblieben, was er denn so weiß oder was er so von sich gibt. Das heißt also, man muss es vorleben, ne? Ja, denke ich schon.
3: Noch gibt es ein aktives katholisches Leben in Alzweiler. Auch die Jugendlichen sind mit eingebunden, so der Pastoralreferent Thomas Röder, der zuständig für die Jugendarbeit in Alzweiler ist.
0: Hier gibt es noch sehr viele aktive Jugendliche. Als ich hier hinkam 2008, gab es hier bereits eine sehr große Messdiner Freizeit. Die hat auch lange Tradition. Die gibt es jetzt schon fast 30 Jahre. Und es gab hier auch damals noch Gruppenstunden. Das heißt, wöchentlich haben sich ältere Gruppenleiter getroffen mit den Jugendlichen. Das ist aber heute leider schwieriger geworden, muss man sagen.
3: Und so hat auch Alzweiler, so Wolfgang Simon vom Kirchenverwaltungsrat, mit dem demografischen Wandel zu kämpfen. Das sieht man auch in den Gottesdiensten. Überwiegend ältere Menschen sind dort zu sehen.
5: Vom Kirchenbesuch her, ja, ich zähle ja mit zu den Jüngsten, habe ich Ihnen gesagt. Aber wir haben viele Jugendliche in Chören, die die Messe mitgestalten. Wir haben eine Gruppe, die macht Katechese mit Jugendlichen einmal im Monat und die gehen dann anschließend gemeinsam mit den Kindern zum Gottesdienst, was ich leider feststellen muss, die Eltern fehlen.
3: Sprich, die sogenannte mittlere Generation zieht nicht mit im kirchlichen Alltagsleben kommt, wenn überhaupt, zu den großen Events. Das merkt
0: man immer mehr, also der Glaube im Alltag, glaube ich, geht immer mehr verloren, das merken wir auch bei der Messdiener Freizeit. Früher, sage ich mal, waren die Jugendlichen auch vom Elternhaus stärker religiös geprägt. Heute sind das mehr Events, das sind Projekte, wo Jugendliche kommen, auch begeistert sind, aber ähm, so im Alltag wird das schwieriger.
3: Dabei hat ja gerade die katholische Kirche, was feiern und Events angeht, schon seit Jahrtausenden einiges zu bieten. Kirchweih, Adventsbazar oder hier im Saarland sehr beliebt, die Kirmes.
0: Am Kirmesmontag kommt hier jeder nach Alzweiler, der irgendwie hier in Alzweiler Wurzeln hat, egal wo er im Moment lebt und manche Leute kommen sogar aus Kanada nach Alzweiler zu dieser Kirmes, weil man sich hier einfach trifft und weil man hier eine Gemeinschaft erlebt, die glaube ich viele Menschen hier geprägt hat und die einen irgendwie immer wieder auch nach Hause kommen lassen.
7: wir sind Feierbiester. Der Katholik ist ein Feierbiest wir Protestanten sind völlig feieruntüchtig.
3: Also das ist wie früher noch so, das ist Ja, bis heute das so.
7: hat sich glaube glaub ich gar nicht äh, verändert. Also wir müssen sehr viel trinken, um das Feierniveau <lacht> zu eines nüchternen Katholik, Katholiken, zu nüchternen ja. <lacht>
3: Nun ist es natürlich ein Unding, dass ausgerechnet ich als schwäbische Pietistin sich mit einem holländischen Kalvinisten darüber unterhält, wie katholisch das Saarland noch ist. Aber manchmal hilft ja ein Blick von außen.
7: Das Faszinierende am Saarland ist doch die durchaus auch barocke Lebenskultur. Das ist für einen holländischen Kalvinisten <lacht> wie mich, der sehr stark mit Askese aufgewachsen ist, durchaus spannend zu sehen dass die Leute hier wirklich sehr viel Zeit mit Essen verbringen. Das war mir von meiner Herkunft her völlig fremd, muss ich sagen. Und diese Form auch der großen Tischkulturen, dass dafür auch immer Geld da ist, das war für mich zunächst sehr überraschend, als ich hier vor zehn Jahren hinkam. Das ist schon etwas, was man so in protestantischen Kulturen eigentlich nicht kennt. Und das sage ich auch ganz offen, der Katholizismus ist anziehend hinsichtlich der Kunst, aber auch der Essenskunst und der Trinkkultur.
3: <Sie> Bedingt aber auch, sage ich jetzt als pietistische Schwäbin, dass ja. die immer den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, nicht, nicht richtig in die Gänge kommen und nichts zu Ende führen. Also das ist sehr ja. populistisch gesprochen, aber <lacht> Sie wissen, was ich meine?
7: Das ist schon auch so, ja, aber man muss ja auch nicht immer alles zu Ende machen. Also man darf dann auch mal, glaube ich, wirklich Gott auch einen guten Mann sein lassen. Also auch das ist, glaube ich, eine Form, wo man sagen muss, man braucht auch freie Spielräume, in denen man nicht ununterbrochen sich anstrengt, ein guter Mensch zu sein.
3: Hat Saarland bei Ihnen schon abgefärbt?
7: Ja, man ist da nicht ganz frei davon.
3: Wir verlassen, mit verlassen. Dass sie nicht feiern können, das würde die evangelische Pfarrerin Christine Unrath für Leitersweiler so nicht stehen lassen. Bei meinem Besuch dort trifft sich gerade die Männergruppe im Gemeindehaus. Was therapeutischer klingt? Als es ist.
7: Früher haben sich die Männer als in der
3: in der Kneipe getroffen so zum Frühschoppen sonntags morgens oder so. Also so. Ja, da ist das schon ein guter Impuls fürs Dorf gewesen. Sprich, man zischt ein Bier miteinander und legt den Schwenker auf den Schwenker. Und auch ansonsten gibt es feste Termine, bei denen das Dorf gemeinsam feiert. Im Advent
2: da gibt es einen wunderschönen Adventsmarkt. Es gibt eben so traditionelle Festtage wie den Himmelfahrtstag. Da gehen wir an ein Naturdenkmal, was hier mit Leitersweiler verbunden ist, die sogenannten Leitersweiler buchen. Und direkt unter diesen alten Buchen feiern wir unter gottesfreiem Himmel dann einen Himmelfahrtsgottesdienst, der auch sehr, sehr gut besucht ist. Feste werden aufgegriffen und werden dann hier auch gefeiert. Der Gottesdienstbesuch. An den normalen Sonntagen ist äh, protestantisch <lacht> überschaubar. So sind halt die Evangelischen auch. Ähm, aber so bei diesen besonderen Sachen wie diese Osternacht oder jetzt auch an der Reformation oder auch wenn Familienkirche ist. Mein Kollege macht ein wunderschönes Sederfest, also so besondere Festtage, das äh, strahlt dann auch rein und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. <lacht>
6: Ja, also unsere Tochter lebt in München und die kommt zu diesen großen Feiertagen auch nach Hause und sie war hier auch beim Ostergottesdienst. Sie freut sich immer darauf, das ist schön, dann trifft sie auch wieder alte Freundinnen und das genießt sie immer, auch an Weihnachten, weil das gehört einfach dazu, dann Gottesdienst gehen und ihr, ja, ja. Das mögen unsere Kinder. Soweit
3: traut Kloster, sozusagen eine ur die bis heute versucht, die christliche Tradition in ihrem Alltag zu pflegen. Und das geht bis hin zur Frage, was auf den Tisch kommt.
6: Dann Original-Leitersweiler-Waffeln aus Kartoffeln. Wir sind ja die Waffeln aus Leitersweiler. Das gehört auch dazu, ja. Obwohl das ja heute auch mit dem Kochen und Essen anders ist, weil viele Frauen voll berufstätig sind, da ist das nicht mehr so wie früher. Aber Sie kochen noch so? Also Alter, ich koche ja, noch ja. so. Ich mhm. bin ja mittlerweile in Rente und dann habe ich auch mehr Zeit.
3: Ohnehin ist zu beobachten, ob im evangelischen Leitersweiler oder im katholischen Alzweiler, dass dann, wenn die Menschen ins Rentenalter kommen, also wieder mehr Zeit haben, sie sich der Kirche wieder zuwenden. Diese Erfahrung hat auch Monika Lambert von der katholischen Frauengemeinschaft Alzweiler gemacht.
8: Wir haben von Mittelalter bis ältere Damen, ja. Wir hoffen immer auf Nachwuchs und wir sprechen auch immer wieder junge Frauen an. Aber wissen Sie, die Gesellschaft hat sich eigentlich verändert. Durch die Erwerbstätigkeit der Frauen in den letzten Jahrzehnten merken wir, dass wir jetzt wieder Zulauf haben von Frauen über 60, die jetzt in Rente kommen, die dann Zeit haben und die sich einbringen dann auch.
3: Ist das die Zukunft der Kirchen im Saarland? Werden künftig nur noch Rentner in die Kirche gehen? Wie begegnen die zwei Konfessionen diesem Nachwuchsproblem, das selbst in Altsweiler für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen sorgt?
0: Das ist schwierig, da überhaupt noch eine Nische zu finden. Hier mache ich noch ein Angebot für Jugendliche, wo sie mit Glauben und Kirche in Berührung kommen. Es ist wirklich projekthaft, aber ich glaube, dass diese projekthaften Angebote wichtig sind. Um den Einstieg zu geben, aber auch um irgendwo noch einen, ja, einen Halt zu vermitteln, der in entscheidenden Situationen vielleicht doch auch den einen oder anderen prägt oder begleitet.
3: also Hopfen und Malz noch nicht verloren? Wird es weiterhin einen gelebten Glauben im Saarland geben? Werden die christlichen Religionen weiter existieren, die doch die Grundlage für unser Wertesystem und unserem Alltagsleben sind, ob wir wollen oder nicht? gute Grundvoraussetzungen gäbe es eigentlich dafür, so der Theologe Klaas Hölzing. Was macht eigentlich Religion? Sie versucht, alle Gruppen zu
7: befähigen, am Alltag, am Sozialleben wirklich aktiv teilzunehmen. Das heißt, wir müssen versuchen, wirklich das, was wir glauben, was unsere Werte sind, dass wir die im Alltag auch zur Darstellung bringen.
3: Aber wenn Sie das so sagen, dann müssten ja die Kirchen Zulauf haben, gerade in Zeiten von Politikverdrossenheit, wo ganze Schichten abgehängt sind ja. vom politischen Alltag, die noch nicht ja. mehr wissen, was da abgeht. Daraus die Ressentiments, da ja. Daraus der Nationalismus, ja. daraus dieses Anti-Europa. Ja, ja. Warum funktioniert das nicht?
7: Ich glaube, da haben wir unter einem sehr falschen Toleranzbegriff gelitten. Wir haben wirklich immer geglaubt, dass jede Lebensdeutung gleich wertvoll ist. Und das ist sie nicht. Da würde ich immer sagen, nein, das ist Quatsch. Es gibt viele Lebensdeutungen, Weltanschauungsmodelle, Einige haben sie gerade genannt, wie sehr stark nationalistisch orientierte Gruppierungen, denen ich nicht mit Toleranz gegenüber begegnen würde.
0: Frieden in Frieden, Halleluja,
3: Halleluja. Kurs halten, sich klar positionieren und deutlich machen, wofür der christliche Glaube steht. Das ist? eine Strategie.
7: Also die Kirche wird sich auch auf das, was sie kann, wirklich konzentrieren müssen. Ein Angebot zur Lebensführung und der Unterstützung. Die Kirche sollte gewissermaßen auch präsent sein in den Schulen, in der Bildung. Sie können im Grunde genommen eigentlich eine Religion immer nur aus einer Erfahrungsperspektive wirklich wahrnehmen. Das sind Erfahrungen, die müssen auch irgendwie inszeniert und gemacht werden. Wir haben das seltsame Glück, dass wir Texte haben, die Bestimmtes leisten wollen. Also äh, die Bibel, meinen Sie? Die jetzt. Bibel, mhm. also die biblischen Erzählungen, die sehr, sehr stark sind. Und da kommt es schon auch wirklich darauf an, auch Leute zu haben, die das können. Aber doch grundsätzlich davon überzeugt ist, dass diese Texte toll sind und helfen, das Leben besser zu verstehen und besser
3: zu leben. Und sonst sich mit der Lebenswirklichkeit arrangieren. Das sieht man sowohl in Altsweiler als auch in Leitersweiler so.
5: Das denke das wird schon rückläufig werden. Also da braucht man sich gar nichts vormachen. Gucken Sie mal, dieser demografische Wandel, der schlägt sich natürlich auch im Gottesbesuch nieder, ist ganz klar. Doch,
8: ich denke, es hat Zukunft. Die Kirche hat schon 2000 Jahre Zukunft. Warum sollte es jetzt alles zusammenklappen?
6: Ja, es wird vielleicht weniger. Wie alles irgendwo, durch Medien, durch Internet und so. Aber ich denke, man muss auch was tun dafür im Dorf, die, die hier wohnen. Es ist halt schön, wenn man zusammen was feiern kann, was macht. Das ist natürlich schön hier.
5: Ich bin positiv eingestellt. Gerade auch hier in Alzweiler Und da glaube ich auch dran. Und im Moment sieht es hier in Altsweiler sehr gut aus.
3: Also die Kirche bleibt im Dorf.
5: In jedem Fall. <lacht>
2: Kirchweih, Abendmahl und Adventsbasar, wie der christliche Glaube unseren Alltag prägt. Das war Land und Leute von Barbara Grech.